0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Veränderung, Fairness und Wertschätzung in der Eventbranche oder, wie ihr heute in dieser Folge hören wird, im Eventbereich. Das, fand ich, war auch eine sehr, sehr schöne Inspiration von meinem heutigen Podcast-Gast und zwar ist das Kerstin Hoffmann-Wagner und es geht um barrierefreie Events, um Inklusion, aber vor allem lernt ihr Kerstin kennen und erfahrt von ihrem neuen, neuen, neuen Buch und von ja, einem Projekt, was jetzt endlich zu Ende gehen darf und wann es rauskommt. Und ich finde es einfach ganz, ganz großartig, weil viele sagen ja, barrierefreie Events oder Inklusion ist das neue Nachhaltigsein und Sie erklärt uns nochmal ganz genau, warum es nicht das Neue ist, sondern eher ein Teil davon. Und ich freue mich, dass endlich ein Stück mehr soziales Nachhaltigkeit uns erreicht. Und vor allem in Form eines tollen Buches. Und mehr erfahrt ihr in dieser wundervollen Podcast-Folge mit Kerstin Hoffmann-Wagner. mich heute ganz besonders Kerstin Hoffmann-Wagner in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und viele, viele, viele kennen Kerstin vielleicht sogar schon von Women in Events oder auch zum Thema barrierefreie Events oder vielleicht einfach ähm, durch eine Veranstaltung, die man gemeinsam organisiert hat oder was auch immer. <lacht> es gibt ja. ja vielfältige Dinge, die dich beschäftigen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch. Und vor allem freue ich mich, endlich mal zu erfahren, wie du überhaupt in der Eventbranche gelandet bist.
1: Ha, das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Äh, 3, okay. 40 okay, nein, ähm, ich mache es ich mach's kurz, ja. Also es gab ein Leben vor Events und mein Eventleben fing ähm, genau vor 20 Jahren an, also tatsächlich äh, im Jahr 2000. Ich hatte bis 2000 berufsbegleitend nochmal Kulturmanagement studiert an der Fernuni, habe also einen vollen Job gehabt. Ich war früher Bibliothekarin, also was total anderes und das hat mir irgendwie nicht so gereicht. Und ja, und durch dieses Studium kam ich zum Thema Veranstaltung, habe das im Studium ähm, kennengelernt, ähm, gerade auch so Großveranstaltungen wie Dokumenta und das fand ich ziemlich spannend und mein damaliger Arbeitgeber, ein großes Finanzunternehmen, hatte just zu dem Zeitpunkt, wo ich fertig war, eine Stelle im Eventmanagement frei. Also wie es der Zufall will, bin ich dann ja eigentlich als Quereinsteigerin, ähm, damals war das noch möglich, ins Eventmanagement gekommen und habe dann zwölf Jahre lang als Seniorreferentin ähm, Events verantwortet in diesem Finanzunternehmen in einem Team. Wir waren, ich glaube, acht äh, Menschen in dem Team und ich habe die verschiedensten Veranstaltungen ähm, verantwortet, geplant, organisiert, Hauptversammlungen, ähm, Kundenveranstaltungen, Vorstandsgeschichten, Preisverleihungen, Kulturveranstaltungen. Ja, war wirklich eine spannende Zeit und ähm, so bin ich im Eventmanagement gelandet oder im Eventbereich. Und, ja.
0: ja, ja, wow, vor allem 2000, das ist ja auch ein tolles Jahr <lacht> gewesen. Ja. Und jetzt wirklich ja, jetzt 2020, 20 Jahre später, das heißt, es hat dir auch gefallen und du bist auch geblieben.
1: Genau, genau. Also die Tätigkeit hat sich ja ein bisschen verändert, ähm, mhm. sehr verändert, aber das Thema Veranstaltung ist nach wie vor total spannend für mich und ja, ich brenne auch irgendwie für Veranstaltungen und sie fehlen mir natürlich im Moment auch, klar. Mhm.
0: Ja, nein, das auf jeden Fall, finde ich auch, definitiv. Und... Ähm, Du hast jetzt auch gesagt, in den 20 Jahren hat sich verändert. Du bist ja mittlerweile selbstständig, richtig? Mhm. Beziehungsweise genau. hast eine eigene Eventagentur. Ähm, beziehungsweise hat sich das ja auch schon wieder geändert. Magst du uns vielleicht mal auf diese Veränderungsphasen ähm, oder auf diese Veränderungen in den letzten 20 Jahren auch nochmal kurz mit? Ja,
1: ja. Also gleich muss ich eingreifen. Also ich habe keine Eventagentur. Okay. Also ich äh, mache keine Events mehr. Vor acht Jahren äh, gab es quasi eine Veränderung. Nein, es gab eigentlich schon früher eine Veränderung, nämlich ähm, vor 16 Jahren. Da kam nämlich mein erstes Kind auf die Welt. Mhm. Und ich habe dann nach einer kurzen Pause tatsächlich weitergearbeitet im Eventbereich. Ich konnte das tatsächlich Teilzeit machen. Projektleitung in Teilzeit ist nicht überall üblich, aber mhm. ging. Und vor elf Jahren kam dann Kind Nummer zwei auf die Welt. Und ich konnte immer noch in meinem Job arbeiten, Teilzeit als Projektleitung. Aber es wurde mir einfach zu viel.
0: Mhm. Also
1: du kennst das, Veranstaltungen sind keine 9-to-5-Geschichte, und ja, es war einfach äh, spannend, aber es ist mit zwei Kindern dann doch irgendwie was anderes. Und ich habe für mich dann gesagt, ähm, ich brauche was anderes. Ähm, ich möchte nicht mehr, dass meine Familie sich immer komplett um diesen Job herum ähm, planen lassen muss, sondern dass ich eher den Job ähm, danach ausrichte, was möglich ist mit meinen Kindern und meiner Familie. Ich habe zwar ein Netzwerk, ein gutes Netzwerk hier vor Ort, das braucht man auch, aber ähm, ja, wie heißt dieses schöne Buzzword? Work-Life-Balance ähm, stimmte irgendwie <lacht> nicht mehr oder Family-Life-Balance, sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich vor acht Jahren, 2012 war das, ähm, gekündigt, hatte nicht jeder Verständnis dafür, weil das war ja ein fester Job und ähm, habe hab dann noch mal eine Trainerausbildung gemacht und mich als Trainerin zertifizieren lassen, weil ich schon ähm, wusste, ich will nicht mehr in dieses operative Geschäft. Also ich möchte keine Veranstaltungen mehr ähm, organisieren und umsetzen, ähm, sondern ich möchte was Beratendes und Begleitendes machen und auch äh, Trainings und Seminare geben und hatte aber da das Gefühl, du musst dich irgendwie noch so ein bisschen qualifizieren. Also Fachwissen allein ja, aber so dieses methodisch-didaktische wollte ich mir raufschaffen und dann äh, habe ich eben 2012 die Trainausbildung gemacht und mich dann selbstständig gemacht. Also Sprung ins kalte Wasser, Bootstrapping nennt man das, glaube ich, ein Laptop und äh, dann ging es los. <lacht> Hab noch ein Gewerbe angemeldet zum 1.7.2012. Also ich darf, darf auch tatsächlich Veranstaltungen machen, weil so richtig ein Gewerbe für Eventberater gibt es irgendwie nicht. Aber <lacht> ja. Und dann ging es los. Also ich bin tatsächlich keine Eventagentur, sondern äh, ich nenne mich Eventberaterin. Mhm. Das heißt, ich bin ähm, ja so eine Art Sparings-Partnerin für Unternehmen, Verbände, Institutionen, die äh, eigene Event-Units haben, so wie ich es früher auch kannte von von meiner Firma, ähm, die das Ganze in Eigenregime machen, manchmal auch unter unter oder mit Unterstützung von Agenturen, aber die haben eigene Event-Experten und die begleite ich äh, bei bestimmten Themen. Das heißt, ich berate sie oder ich mache ein Coaching, Event-Coaching an ganz speziellen Projekten. Also ich hatte mal vor Jahren eine Unternehmensberatung, die ich beraten habe wiederum, die eine Preisverleihung hatte und da haben wir den Preis neu aufgesetzt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe jetzt mittlerweile, weil du sagtest, was hat sich so verändert, am Anfang hatte ich noch so einen Bauchladen. Also von den Grundlagen der Veranstaltungsplanung, gerade für kleine, mittelständische Unternehmen, bis zu Spezialthemen habe ich jetzt tatsächlich nur noch drei Themen, die ich dann eben für größere Firmen auch anbiete. Das ist Social Media für die Eventkommunikation, Krisenmanagement und Barrierefreiheit. Okay. Und ja, das ist ganz gut. Ich fühle mich ganz gut damit. Es verändert sich natürlich. Du kennst das ja auch aus dem eigenen Business. Ähm, wie heißt es, nichts, ist so stetig wie der Wandel, ähm, man muss sich irgendwie immer wieder anpassen und verändern und deswegen war es immer spannend und ist immer noch
0: spannend. Es mhm. klingt auch auf jeden Fall spannend und nach einer sehr, sehr wundervollen Reise und vor allem ähm, sind das super passende Themen, auf <lacht> <lacht> die du dich ja jetzt spezialisiert hast. Also ähm, ich meine, über Social Media reden wir ja auch öfters, weil du ja auch die Gruppe hast, die ich ja schon oft, glaube ich, auch erwähnt hatte, Women in Events, mhm. das ist ja genau. Da hast du eine Facebook-Gruppe und da gibt es ja auch immer einmal im Monat dieses Netzwerkabend, wo ich ja auch dann versuche, ab und zu mal dabei zu sein und da ging es ja auch jetzt öfters auch um das Thema ja Social Media und mhm. Kommunikation und Events. Ich glaube, das wird auch immer irgendwie doch ein ganz schönes Thema bleiben, also ich finde, das begleitet einen ja auch schon irgendwie, ich weiß gar nicht, seit fünf Jahren schon massiver in Richtung Events. Vorher lief das immer so ein bisschen von alleine, Jan, ne?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass das Thema uns immer weiter begleiten wird, ja. weil ich finde, dass gerade die Eventbranche oder die Eventbereiche, also ich will das nicht immer begrenzen auf die Branche, das sind für mich eben die Agenturen und, und Eventverbände, sondern eben der Eventbereich, auch, auch Unternehmensveranstaltungen, es wird das Potenzial noch nicht ganz gesehen von, von Social Media. Es wird für meine, für mein Verständnis noch zu sehr als Werbung eingesetzt und das ist so ein Punkt, wo ich ansetzen will, auch zeigen, was für ein Potenzial dahinter steht, also richtig hin zu Beziehungspflege, Aufbau, Community Management und aber auch die Risiken. Wenn ich mich nämlich nicht so richtig drum kümmere, da habe ich dann immer so mal ein, zwei ganz schöne Beispiele in Seminaren, was dann einfach passieren kann, wenn es mal eine Eventkrise gibt, gibt ja, und ich bin nicht richtig vorbereitet, das kann mich dann schon etwas härter treffen oder mir vor die Füße fallen. Insofern gibt es da tatsächlich viel zu tun und manchmal denke ich, ich rede ja schon so lange darüber und ich blogge auch schon ziemlich lange über Social Media und manchmal teile ich einfach meine Beiträge nochmal, weil ich denke, es ist immer noch aktuell. Ja. Ja,
0: ja nee, das ist auf jeden Fall. Und Krisenkommunikation ja sowieso gerade. Ja, das
1: auch. Also, das genau. ist, ja, ja, genau. Das ist ja, ja wieder so, so ein Bereich, ähm, der uns zeigt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Ähm, also, dass, dass es immer irgendwie einen Fall gibt, auf den wir vielleicht nicht vorbereitet sind. Und mhm. gut, unser Krisenmanagement wird dadurch immer besser, weil jetzt haben wir auch noch das Thema pandemische
0: Ereignisse dabei und ja. <lacht> ja, das stimmt. Wir lernen ja, ja auf jeden Fall immer nur dazu. Mhm. Ja,
1: genau. Genau, es bleibt spannend.
0: <lacht> ja, und was ich besonders spannend finde, ist eben auch das Thema ähm, barrierefreie Events, weil das mhm. ja, muss ich auch zugeben, seitdem äh, ich so in der Eventbranche mich befinde, halt auch auf jeden Fall immer hinten runterfällt. Ähm, das ist ja mhm. wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Und Fand ich so, klar. ja, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, und ähm, du hast ja jetzt auch dein Buch fertig geschrieben mit deiner ähm, Geschäftsführung, Partnerin, ich weiß aber gar nicht, wie man das nennt, Kooperationspartner. Genau, es ist eine,
1: genau, wir sind zu zweit. Ich habe eine Kooperationspartnerin. Ähm, wir sind so eine äh, Expertinnen-Kooperation. Also wir sind äh, wir, jede von uns hat ein eigenes äh, Business. Ähm, ähm, Sie hat auch einen Namen, sie heißt Gudrun, Gudrun Jostes und ähm, sie ist äh, Architektin und äh, Fachplanerin für barrierefreies Bauen und Planen. Also was total anderes, äh, als ich mache. Sie hat ihr Standbein ihr business ich komme aus dem Eventbereich und wir haben uns gefunden. Ja. Das äh, soll es geben, genau.
0: Ja, und auch eine spannende Mischung auf jeden Fall. Also Ja, es, ähm,
1: es ist äh, eine wahnsinnig spannende Mischung. Wir haben uns, ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, vor sechseinhalb Jahren ungefähr kennengelernt bei einer Veranstaltung und standen zusammen, was es heute ja gar nicht mehr gibt, in einer Warteschlange am Buffet. <lacht> so was gab es früher. Und dann hat sie mich gefragt, was machst du? Und ähm, ich habe erzählt, ich mache was mit Veranstaltung. Und sie, ja, ich mache das und das. Und dann hat sie mich gefragt, ja, sag mal, wie sieht's denn bei euch im Eventbereich eigentlich mit Barrierefreiheit aus? Und dann habe ich gesagt, hm, gar nicht. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich hatte immer, als ich noch für die Bank gearbeitet habe. Ich habe ähm, den größten Messestand verantwortet und habe immer eine Rampe an dieser äh, an diesem Messestand gehabt. Ähm, heute weiß ich, diese Rampe war eigentlich für die Füße. Man konnte die gar nicht nutzen, aber wir hatten einfach eine Rampe. Aber ähm, da hört es dann schon auf und dann kann man ins Gespräch, ja, und das endet jetzt damit, ähm, to make a long story short, dass wir jetzt ein gemeinsames Buch rausgebracht haben. Seit fünf Jahren arbeiten wir zusammen. Das heißt, wir... Ähm, spülen dieses Thema Barrierefreiheit ähm, in den Eventbereich, aber auch in den Messebereich rein ähm, und sprechen damit ähm, ja, ähm, Location-Anbieter an, ähm, Veranstalter, Eventplanende, äh, Dienstleister, also alle, die sich in irgendeiner Form aus ihrer Warte mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit beschäftigen sollten. Ähm, und das, diese Mischung, die die du eben ja angesprochen hast, diese lustige Mischung, die ist einfach total genial, weil die Gudrun kommt eben von diesem baulich planerischen und technischen. Das heißt, deswegen können wir halt auch gut Locations ansprechen, mhm. die im Übrigen sehr, sehr viel weiter sind bei dem Thema, weil sie es gesetzlich auch müssen. Also immer, wenn etwas neu gebaut werden muss oder verändert, wird, umgebaut werden muss, dann muss dieses Thema Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Und ich komme dann aus diesem ähm, aus diesem Veranstaltungsbereich, aus diesem konzeptionellen, nutzungsabhängigen. Ne? Wofür brauche ich wofür nutze ich eine Messehalle? Ähm, diese Nutzungsaspekte. Ähm, und das ist eigentlich eine super Mischung. Das ist ganz prima. Auch für Planer. Also wenn wir Seminare für Eventplaner geben, ist das immer ganz klasse, weil wir uns da ergänzen. Ich komme halt von diesem... Ja, Eventmanagement oder von der Eventkonzeption, ähm, was muss ich da beachten, hin bis zur barrierefreien Eventkommunikation und Gutrun ähm, eben von diesem technisch baulichen. Ja, und das Ganze, was wir so in diesen fünf Jahren zusammen erlebt haben, was wir selber mitbringen, das haben wir jetzt tatsächlich mal in ein Fachbuch ähm, reinfließen lassen, das erscheint im Februar, mhm. am 21. Februar im Springer Verlag. Oh, ja, und wir sind ganz aufgeregt. Mhm. <lacht> Moment im deutschsprachigen Bereich so ein Buch noch nicht gibt. Es gibt unheimlich viel ähm, ja, Handreichungen, Checklisten im Internet, ähm, mit denen man auch ähm, sicher gut arbeiten kann. Aber wir hatten das Ziel, das Ganze mal zu bündeln, unsere Erfahrung auch zu bündeln. Also es ist ein Praxishandbuch aus oh. der Praxis für die Praxis. Es ist jetzt kein wissenschaftliches Grundlagenwerk, aber wirklich ein Praxishandbuch. Also du Kannst es dir auf den Schreibtisch legen? Und dann, wenn du sagst, oh Gott, ich muss jetzt, ähm, ich will jetzt doch mal das Thema Location angehen, dann blätterst du einfach zum Kapitel Location. Es ist kein Roman, den man von Anfang bis Ende durchliest, sondern man soll wirklich punktuell damit arbeiten können. Wenn ich jetzt gerade irgendwas, oh, wir wollen eine Website aufsetzen, was muss ich jetzt beachten zum äh, barrierefreien Webdesign oder äh, Kommunikation im Internet? Ähm, ja, so haben wir uns das gedacht. Und ich hoffe, es gefällt euch allen.
0: Ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt und es ist ein total cooles Datum, der 21.02.2021.
1: Nee, ja. stimmt. Das, das ich... Mensch, Sarah, das habe also, hab ich noch gar nicht so gesehen. Ja, super. Also ich
0: würde sagen, wenn dieses Datum kein Glück bringt, dann weiß ich ja. auch nicht.
1: Das, oh, ja, oh, Wie toll. Ja, ja. Nee, das... wirklich,
0: also ich bin nur so ein Zahlen, äh, also ich liebe Zahlen, wenn sie schön so da stehen ne? und vor allem halt auch immer so diese tollen Daten ähm, cool. und 21.02.2021 21. da dachte ich so, Mensch, das ist cool.
1: oh, da, oh ja, das ist gut. Siehst du, ich bin gar kein Zahlenmensch und insofern ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Gut, dass wir sprechen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist da schon ganz viel Glück mit bei und ganz viel Erfolg, denke ich bestimmt. Und was mich aber nochmal ganz interessieren würde, ist, wie es zu diesem Praxishandbuch kam. Also, wie ist die Idee entstanden? Weil, also, ich kenne ja viele, die sagen, so, ich schreibe jetzt mein Buch und dann klappt es nicht und da ist ja auch ganz viel Herausforderung dabei, wenn man ein Buch ja. schreiben will. Also, wie seid ihr zu der Idee gekommen und wie seid ihr so damit umgegangen?
1: Die Idee ist, glaube ich, einfach gewachsen mhm. in den letzten fünf Jahren. Wir haben viele, wir haben selber einen kleinen Blog, da ist jetzt noch nicht so viel drin, aber wir haben für das Produkt, sage ich jetzt mal, oder Projekt Barrierefrei-Events eine eigene Website ins Leben gerufen vor ein paar Jahren, weil das einfach bei mir nicht so gut darstellbar war. Und dann haben wir auch angefangen zu bloggen. Wir haben für andere Plattformen gebloggt. Wir haben viele Vorträge gehalten. Das Thema steht, muss man ganz klar sagen, immer noch am Anfang. Und die Hemmschwelle da jetzt tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt voll rein, also wir bieten Projektberatung an und so weiter. Die Hemmschwelle ist noch wirklich groß. Und wir fangen in vielen Gesprächen immer, immer wieder von vorne an. Also warum brauchen wir überhaupt Barrierefreiheit? Was ich habe noch gar keinen Menschen mit Rollstuhl auf meiner Veranstaltung gesehen, warum muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Also das sind tatsächlich Dinge, die wir gehört haben und immer mal wieder hören, dass so dieses Empfinden, warum das jetzt nötig ist, eine Inklusion, eine inklusive Veranstaltung zu planen, da stehen wir wirklich noch sehr am Anfang und ja, irgendwann haben wir, weiß ich auch nicht, irgendwann haben wir gesagt, wir müssen mal ein Buch schreiben und dann irgendwann haben wir, nachdem wir immer wieder gesagt haben, wir müssen eigentlich mal ein Buch schreiben, haben wir gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch. Und ähm, ja, also ein, ein Zitat, was ich von der Gudrun gelernt habe oder eine, eine Weisheit ist, es gibt immer zwei Möglichkeiten und ich lese immer wieder im Internet, wie komme ich an einen Verlag und wie finde ich einen Verlag und wir haben gedacht, okay, in welchen Verlag würden wir gerne und da kam jetzt erstmal vor allem Nummer eins der Springer Verlag in Frage, weil die wirklich eine sehr gute ähm, Bibliothek haben ähm, an, an Literatur zu dem Thema Events und Messen. Und ein Blick auf die Homepage genügt, es gibt einen Kontakt für Autoren, den haben wir genommen und haben ihnen unser Projekt vorgestellt und also ich glaube, anderthalb Wochen später hatten wir einen Autorenvertrag, also das war, manchmal glaube ich einfach, dass man zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen trifft, die dann sagen, ja, wir wollen dabei sein, wir wollen ähm, die Ersten sein, die so ein Buch rausbringen, ähm, es hat irgendwie gepasst und ja, und ja, herausfordern. Also, das Wichtigste: Gudrun und ich sprechen noch miteinander. Sehr gut. Das heißt, ähm, es, also, wir haben viel diskutiert. Also, gerade auch dieses Thema Inklusion, Barrierefreiheit ist, man, man muss immer wieder darüber reden. Welche Begriffe verwenden wir? Wie formulieren wir das? Die Gudrun ist seit 20 Jahren in diesem Bereich Barrierefreiheit unterwegs. Ich jetzt seit fünf oder sechs. Und dann kam Gudrun oft und sagt, Kerstin, das kannst du so nicht schreiben. Das geht nicht und ähm, Oder umgekehrt, Gudrun hatte dann so Fachbegriffe, wo ich gesagt habe, Gudrun, das, äh, das versteht der Eventplaner nicht. Mhm. Und das ähm, war wirklich dann so ein gemeinsames Arbeiten, wo man sich als Team auch mal neu äh, kennenlernt. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr spannend, hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten leider, wir mussten auch ähm, ein, zweimal verlängern, ja, persönliche Herausforderungen. Ich war letztes Jahr ziemlich krank. Dann hatten wir noch andere Dinge äh, bei ihrer Familie. Also es war wirklich... Eine echte Herausforderung. Und als wir das jetzt abgegeben haben, haben wir gedacht, oh, <lacht> wir haben es geschafft. Also es steckt unheimlich viel Herzblut auch drin. Und äh, ja, sich gegenseitig motivieren. Also ich kann nur sagen, es ist, macht unheimlich Spaß, im Team zu schreiben. Man muss sich gut verstehen. Hmm. Eine geht natürlich auch. Man hat niemanden, der einen reinredet. Aber ich finde gerade dieses Hinterfragen und Diskutieren um dieses Thema drumherum. Und wie machen wir das jetzt? Wir haben natürlich auch die Gliederung nochmal umgestellt. Dann kam Corona. Also mitten in unserem Buch kam Corona. Und jetzt schreibt mein Buch für Veranstaltungen, wo gerade gar keine Veranstaltungen stattfinden. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das haben wir auch mit dem Verlag besprochen. Wir würden gerne noch ein Kapitel ähm, Online-Events dazu nehmen, Barrierefreiheit im Bereich virtuelle Events weil das einfach komplett hinten runtergefallen ist, war meine ein oder meine Erfahrung jetzt im, im gerade im ersten Halbjahr. Und das war eben nochmal eine neue Herausforderung, aber ich glaube, es passt ganz gut rein. Also so ist es ein zeitloses Buch, ja, und wir haben auch an anderen Stellen nochmal umschreiben wollen, weil wir dann auch gesehen haben, gerade wenn es um Bestuhlung geht, wir gehen darauf ein, wie man Barrierefreiheit in der Bestuhlung oder in der Nutzung von Räumlichkeiten berücksichtigt Und da sind wir natürlich auch darauf eingegangen, wie wichtig diese Flexibilität jetzt geworden ist durch Corona. Und ja, das it. Und der 21.2.21, toll. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall.
1: Ist es dann soweit, hoffentlich.
0: Ja, ja, ich hoffe auch. Also ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf jeden Fall, weil ich auch der Meinung bin, dass das Thema einfach schon... Ja, das drückt langsam. Ne? Also das ist doch, auch wenn es noch am Anfang steht, aber ich bin schon der Meinung, aus meiner Sicht so, jetzt kann es langsam so losgehen. Deswegen finde ich es toll, dass ihr dafür losgeht und da auch ähm, ein Buch drüber schreibt. Und wir haben es halt auch oft gemerkt, ähm, also als ich noch an Agenturen gearbeitet habe, dass es doch auch immer wieder Schwierigkeiten gab, weil halt oft das Verständnis nicht da war. Und ähm, wir haben halt für Aktion Mensch zum Beispiel gearbeitet. Da musste eben das halt inklusiv sein und halt ja. barrierefrei und da gab es einfach ganz viele Dienstleister, mit denen man einfach auch da nicht arbeiten konnte. Mhm. Ne? Einfach von Verständnis her, ähm, auch so ein bisschen diese Berührungsängste halt dann auch mit den verschiedenen Speaker und Speakerinnen ähm, mhm. und das ist halt total spannend, ne? einfach zu sehen, wo man im normalen Leben dann auf einmal halt so an Grenzen stößt und deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, was für dich barrierefrei oder also barrierefreie Events bedeutet mhm. oder auch das Wort Inklusion?
1: Also Inklusion heißt für mich ganz einfach, alle können an allem teilhaben. Mhm. Punkt. Das ist jetzt auch gar nicht begrenzt auf Veranstaltungen, sondern es ist ermöglicht eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am, am beruflichen Leben, einfach überall. Und Inklusion, und das ist ja der, der Unterschied zu Integration, heißt einfach nicht, dass die Menschen, die warum auch immer nicht teilhaben können, vielleicht weil sie eine Behinderung haben oder eine andere Einschränkung, die sie daran hinterteil zu haben, nicht, dass die sich ändern müssen, sondern wir müssen uns ändern. Also wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die anderen teilhaben können. Und die Integration ist eben was ganz anderes. Also das merken wir auch immer wieder bei unseren Diskussionen, dass der Unterschied nicht ganz klar ist. Also Inklusion heißt wirklich wir, jetzt konkret bei der, beim Veranstaltungsbereich, wir schaffen die Möglichkeiten in unseren Konzepten, in unseren Veranstaltungen, dass alle Menschen teilhaben können. Das ist Inklusion. Und Barrierefreiheit ist im Prinzip das Vehikel dazu. Mhm. Also die Barrierefreiheit schafft die Voraussetzung, dass Inklusion gelingen kann. Also ohne Barrierefreiheit keine Inklusion. Mhm. Und ähm, ein Bekenntnis zur Inklusion, das ist eigentlich das, das Wichtige, damit ich dann sagen kann, okay, dann starte ich ähm, mit Barrierefreiheit. Ähm, und ja, du sagtest es eben, es, es, ähm, auf der einen Seite stehen wir am Anfang, was den Veranstaltungs- und Messebereich angeht. Mhm. Ähm, zum anderen drängt es total. Wir haben, ich glaube, vor zehn Jahren hat Deutschland die ähm, UN-Behindertenrechtskonvention mit unterschrieben. Und ich glaube, viele haben mitbekommen, dass es jetzt ein Fazit gab äh, nach zehn Jahren. Und das war sehr, sehr ernüchternd. Mhm. Und ähm, man muss wirklich sagen, überall da, wo es auf Freiwilligkeit noch ankommt, also gerade im Unternehmensbereich, im privatwirtschaftlichen Bereich, da haben wir noch einiges zu tun, weil man da natürlich sagen kann, ich sehe jetzt nicht den Bedarf, also meine Teilnehmenden, ich glaube nicht, dass die da irgendwie drauf angewiesen sind. Das ist jetzt überspitzt formuliert, aber tatsächlich haben wir immer wieder Gespräche, wo wir solche Dinge hören. Das ist ganz schwierig und da müssen wir eben Überzeugungsarbeit leisten. Im öffentlichen Sektor sieht das anders aus. Da sind einfach auch alles, was an Räumen öffentlich zugänglich ist. Öffentliche Veranstaltungen, die müssen barrierefrei sein, sind es natürlich auch nicht immer weil wir oft an Rollstuhlfahrer denken, aber es gibt natürlich Menschen, die haben eine Hörbehinderung oder die sehen schlecht und man kriegt das nicht immer mit, die sprechen mhm. auch nicht drüber. Ja? Ja. Also insofern ist es Zeit und was halt auch ganz wichtig ist, es kommt eine Generation nach, die einfach das einfordert, was wirklich gut ist. Zum einen merke ich das natürlich bei den Menschen, die eine Behinderung haben, die jetzt studieren oder die in Berufsausbildung gehen, die sagen, ihr schafft bitte jetzt die Voraussetzung, dass wir arbeiten können. Wir sind Fachkräfte, ihr habt Fachkräftemangel, dann sorgt bitte dafür, dass ich in dein Unternehmen kommen kann. Ne?
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite gibt es aber, und das merke ich auch immer mal wieder so durch Anfragen, dass es auf den Hochschulen ähm, im Eventbereich durchaus viele Menschen gibt, die da jetzt studieren und die sagen, Nachhaltigkeit ist für mich wichtig und Nachhaltigkeit und Inklusion gehören zusammen. Also man mhm. kann aus meinen Augen, keine nachhaltigen Events organisieren, wenn ich dieses Thema Inklusion ausklammere. Und das passiert leider in unserer Branche. Wir denken nachhaltig, wenn wir das können, dann gehen wir vielleicht zu Inklusion. Aber es ist so ein ganzheitlicher, ich meine dieses Wort eigentlich immer gerne, ganzheitlich. Aber ähm, moderne, zeitgemäße Veranstaltungsplanung ist immer nachhaltig, ist immer inklusiv, ist immer divers. Hm.
0: Punkt. Ja, und für mich muss ich sogar sagen, ist es einfach auch ja ein Teilaspekt von der sozialen Säule der Nachhaltigkeit, die ja sowieso, muss man ja sagen, sehr viel vernachlässigt wird, weil wir auch einfach immer nur auf den ökologischen, ne wir gucken ja immer nur auf genau. den umweltfreundlichen Part und zum Beispiel finde ich das ja auch so spannend, da war ja auch Jürgen May bei mir hier im Podcast. Wo ja viele sagen, der Öko-Terrorist, ne, so hat man ihn ja früher <lacht> genannt. Aber im Endeffekt hat er einfach nur früher, ja, halt schon gesehen, wo es hingeht oder halt halt aufgrund so seiner Erfahrung halt eben vor zehn Jahren das gegründet. Und so sehe ich euch jetzt auch so ein bisschen, ne, dass ihr habt, das jetzt auch, bringt das jetzt ins Rollen, geht da halt voran und zieht dann so die anderen halt mit. Und so darf, glaube ich, dann immer mehr ja auch äh, Nachhaltigkeit einfach ähm, in die Branche oder auch, in Veranstaltungen einfach einziehen.
1: Ja, ich denke, also Jürgen May ist übrigens ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ich jetzt da stehe, wo Ach. ich stehe, genau, weil ich habe, ich glaube, es sind sechs Jahren her beim GCB mal diese Weiterbildung zur Nachhaltigkeitsberaterin gemacht. Damals war Jürgen May als Praxisbeispiel da und so haben wir uns kennengelernt und er war auch bei mir auf dem Blog schon im Interview und ja. Ich glaube, dass die, das Thema Inklusion und Barrierefreiheit macht die Entwicklung durch wie die Nachhaltigkeit. Und deswegen kann man immer so sehen, die Nachhaltigkeit, ich sag mal so, die gibt's jetzt im, im, in der Wahrnehmung von, von Veranstaltungs- oder Event-Professionals, wie es so schön heißt, vielleicht so seit zehn Jahren. Mhm. Gut, wir sind jetzt bei der Hälfte mit, in, mit Barrierefreiheit. Aber ich glaube, solche Dinge brauchen eben auch Zeit. Aber, das liest man ja jetzt auch immer wieder, wenn man irgendwelche Interviews liest, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Es wird immer stärker darauf ankommen, dass wir ähm, gucken, was wollen denn eigentlich unsere Zielgruppen, unsere Teilnehmenden? Was haben die für Bedürfnisse? Und ich will jetzt bei Barrierefreiheit gar nicht so unbedingt von besonderen Bedürfnissen sprechen, aber generell, was ist ihnen wichtig? Und um sich in irgendeiner Form abheben zu können und auch dauerhaft ähm, auf dem Markt zu bleiben, musst du nachhaltig und inklusiv und divers sein. Also Stichwort Frauen auch, ja, Frauen, Also jetzt gerade auch bei diesen, vielleicht es ist alles so ein bisschen durch ein Brennglas gerade, weil wir ja alle sehr oder ich zumindest, viele andere, die ich kenne auch, viel im Online-Bereich im Moment unterwegs sind durch Corona. Wir haben viele haben umgeswitcht auf Online-Veranstaltungen. Das ist oft wie so ein Brennglas. Jetzt ich sehe natürlich mehr Veranstaltungen, als ich vorher physisch ähm, teilnehmen konnte. Und dann fällt dir natürlich auch öfter auf, ach Gott, wie wenig Frauen sind da eigentlich. Mhm. Und das fällt vielen Leuten auf, vielen Menschen und natürlich vor allem Frauen. Und ähm, wenn man solche Dinge wie Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit vernachlässigt, ich glaube einfach, da wird man nicht lange erfolgreich bleiben. Das mhm. ist meine These.
0: Ja, ja eine gute These, finde ich perfekt. Wir werden
1: sehen, wir können ja in fünf Jahren nochmal sprechen oder in ja, zehn.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich würde auch nochmal für alle Hörer und Hörerinnen jetzt sagen, ich packe alle ähm, Links zu, zu, ja, ich sag mal jetzt, barrierefreie Events Webseite zum Buch, aber halt auch zu dir und ähm, sozusagen an deiner Webseite, deinem Blog, packe ich alle äh, Links in die Shownote, dass alle dann auch Sehr das gerne, ja. da genau raussuchen können. Auch nochmal das Datum werde ich, glaube ich, nochmal dazu schreiben. Erstens, weil es so schön ist und zweitens, weil es dann auch noch mal ein bisschen genau in der Zukunft liegt, damit sich alle dann auch daran erinnern können, wenn sie den Podcast haben. Ach, können. wir werden uns
1: sicherlich nochmal melden vorher <lacht> und sagen Hallo, unser Buch kommt.
0: Genau. Und äh, ich würde aber auch zu Women in Events, würde ich auch nochmal den Link mit reinpacken. Oh ja, sehr so, gerne. Genau, falls irgendjemand auch jetzt Interesse hat, sich mit dir auszutauschen oder auch mehr ähm, als Frau vielleicht auch sichtbar zu werden in der ganzen ähm, Veranstaltungs- und jetzt auch Veranstaltungs-Online-Bereich ähm, ja. sozusagen. Und würde dann nämlich schon zu unseren letzten zwei Fragen kommen wollen.
1: Wie schnell die Zeit vergeht. Ja,
0: genau, gerne. Genau. <lacht> Leider. <lacht> ich könnte dir auf jeden Fall noch Stunden zuhören und finde oh. es auch super, super spannend. Mhm, genau. Was würdest du denn in der aktuellen Situation, in der wir uns jetzt befinden, der Eventbranche gerne mit auf den Weg geben?
1: ich würde der Eventbranche, jetzt speziell der Eventbranche auf dem Weg geben, ein, ein bisschen, na, wie soll man sagen, gütiger zu sein. Also ähm, zu gucken, was rechts passiert, was links von mir passiert, ähm, mehr zusammenzuhalten, auch in dem Sinne, dass es keine Anfeindung gibt, wenn jetzt jemand die Chance ähm, ergreift und sagt, okay, ich stelle mein Angebot auf online um. Also ich sehe da oft so ein starke so starke Strömungen. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und wenn man sich jetzt äh, gerade mal ausspricht, dass online im Moment einfach eine Chance für viele ist, zu überleben, um sichtbar zu bleiben, heißt es ja nicht, dass ich ähm, offline jetzt komplett verteufel oder dafür sorge, dass die Eventbranche stirbt und physische Veranstaltungen oder auch Hotels. Also dieses einfach ähm, doch ein bisschen offener sein, agiler sein auch. Es ist einfach für alle eine schwierige Zeit im Moment. Ähm, gerade für Menschen, die sich mit Veranstaltungen beschäftigen. Und ich glaube, es ist legitim, es werden leider, leider viele auf der Strecke bleiben, ähm, die einfach eben nicht so schnell umstellen können, weil sie zu groß sind, weil sie auf Offline ähm, eingestellt sind, warum auch immer. Ähm, aber wer die Chance hat, jetzt diese Zeit zu überbrücken oder ein kombiniertes Angebot anzubieten, der sollte das nutzen und den sollte man auch unterstützen und das auch für gut bereisen. Die, die Veranstaltungen sind so vielfältig und wir werden uns auch wieder treffen. Also jetzt Angst zu haben, dass wir uns nicht mehr treffen, das halte ich für völlig unberechtigt. Ähm, es es wird aber anders sein, es wird anders aussehen. Man muss sich als Veranstalter auch einfach viel, viel mehr Gedanken darüber machen, wie schaffe ich Vertrauen, dass die Leute zu mir kommen. Nicht nur Vertrauen in meine Kompetenz, dass ich gute Inhalte und ein gutes Speaker habe, sondern einfach auch, dass ich die Voraussetzungen schaffe, dass ich mich nicht anstecken, bei was auch immer. Mhm. Also ich glaube, da sollten wir einfach viel, ja, viel, viel offener auch sein und uns unterstützen gegenseitig, vernetzen. Manchmal sehe ich noch so dieses Klein-Klein-Denken oder ich muss jetzt hier irgendwie meinen Weg gehen, sondern ich glaube, man kann da auch gemeinsam was erreichen. Das ist ja auch bei Women in Events so. Das Netzwerk oder die Plattform auf Facebook habe ich vor drei Jahren ins Leben gerufen, dann hat sie so ein bisschen vor sich hingedümpelt, muss ich gestehen. Ich war da auch nicht immer ganz äh, fleißig, aber jetzt durch Corona ist einfach ähm, ja, die Notwendigkeit so einer Vernetzung viel, viel deutlicher geworden. Seitdem haben wir unsere monatlichen Treffen, ähm, seitdem kommen immer wieder neue Frauen rein und das ist äh, wunderbar und das zeigt einfach, wie wichtig diese Vernetzung ist. Also Offenheit und Vernetzung und Agilität, das ist das, was wir alle ganz gut gebrauchen könnten.
0: Mhm. Ja, Finde ich sehr schön. <lacht> auf jeden Fall. Und gütiger sein. Das fand ich also total schön, dass du das sagst. Weil ja es gibt ja nicht immer nur eine Wahrheit. Ne? Ja, ja, genau. ja, und ja, und
1: es ist ja. alles im Moment wirklich individuell. Also ich habe auch eine Weile, ich war natürlich auch mit Eventberatung auf offline eingestellt. Ich bin immer zu meinen Kunden hingefahren. Ich habe physische Seminare ge gegeben. Ich habe zwar auch schon ab und zu früher über Skype ähm, online beraten, aber ich habe das immer vor mir hergeschoben und es hat jetzt bei mir auch, ehrlich gesagt, ein halbes Jahr gedauert, bis ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt habe ich das Equipment, jetzt traue ich mich auch, da irgendwie online ähm, was zu machen. Ähm, aber das muss jeder für sich selber finden, weil letztlich, natürlich wollen wir alle Geld verdienen, wollen wir alle oder müssen davon leben und es ist völlig legit legitim, sich zu wandeln. Jedes Unternehmen muss sich wandeln und wer wer stillstehen bleibt, egal jetzt in welcher Branche und ob mit oder ohne Corona, aber dieser Stillstand ist einfach tödlich. Und ähm, man muss sich immer wieder, auch wenn, wenn kein Corona da ist, sich immer wieder auf den Prüfstand stellen und gucken, passt mein Angebot so noch, äh, muss ich das eventuell ein bisschen anpassen.
0: Ja. 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 Das stimmt definitiv. Und wir kommen zu meiner letzten Frage, die ihr alle schon kennt. <lacht> und zwar, was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto oder was begleitet dich so im Leben für eine Buch?
1: Darf man auch zwei sagen, weil die ja. sind ganz kurz. Also mhm. mein, mein ganz persönliches ähm, Zitat, was mich eigentlich seit acht Jahren begleitet, ähm, ist Think Big, Act Small. Also denke groß und denke in Vision, aber tue halt die Schritte, die du tun kannst, auch wenn sie klein sind. Also ich habe auch in Teilzeit ähm, ein Unternehmen gegründet mit zwei kleinen Kindern und da sind nicht diese Schritte möglich, die man jetzt hat, wenn man vielleicht keine Kinder hat. und Wobei, dann hat man auch nicht mehr Zeit, das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber wenn man jetzt Vollzeit gründet, vielleicht machen wir es so ne? und sagt, okay, meine ganze Kraft geht in dieses Business, also man hat oft nur eben so eine kleinere ähm, zeitliche Möglichkeit und dann kann man kleine Schritte machen, aber dieses große Ganze im Auge zu behalten, wo will ich hin, ähm, das fand ich immer gut und groß zu denken und dann kommt man witzigerweise doch irgendwann dahin ähm, und das andere Zitat, das habe ich vorhin schon ähm, angebracht, das ist von meiner wirklich geliebten Gudrun, äh, Justus, meine Kooperationspartnerin. Und es hat mir echt es, also sehr viel mehr Selbstvertrauen gebracht. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Mhm.
0: Es gibt
1: ja und nein. Und man gerade wir Frauen, wir trauen uns oft viele Dinge nicht zu. Irgendjemanden zu fragen, ob er jetzt in mein Interview kommt, den kann ich doch jetzt nicht fragen. Der ist doch so berühmt. Oder wie auch immer, also ich hatte da lange irgendwie Zweifel und ich kann doch nicht beim Springer Verlag jetzt fragen, ob die mein Buch, die kennen mich doch gar nicht. Und also einfach fragen, einfach machen. Also mehr als Nein ernten kann man nicht und man wundert sich dann plötzlich, wie oft man doch ein Ja oder ein Ja vielleicht nächstes Jahr erntet und welche Türen sich auf einmal öffnen. Und wenn man ein Nein bekommt, passiert auch nichts Schlimmes. Und das finde ich schon fast eine Lebensweisheit, finde ich großartig.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe sogar auch also in diesem Jahr lerne ich das ganz stark. <lacht> Wenn du Nein bekommst, dann frag nächstes Jahr nochmal. <lacht> ja, genau. ne? Weil das, einfach in diesem ja. Jahr ist, glaube ich, einfach auch so viel Veränderung bei jedem, ne? ja, dass da ja. ja viele gerade sich sehr, sehr sehr stark fokussieren auf, auf die kleinen Sachen. Ja, genau. Und ich habe wirklich auch in diesem Jahr ganz viel gelernt habe, okay, dann muss ich halt nächstes Jahr nochmal fragen. So.
1: Ja, ich glaube auch. Die Karten werden dieses Jahr einfach neu gemischt und in mhm. <lacht> vielen Dingen. Und dann, ja, das ist, genau, man kann das ja auch beliebig erweitern.
0: Mhm. Ja, nee, aber voll schön. Das sind zwei wundervolle ähm, Zitate die äh, ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, ähm, ja, dann in eine Jubiläumsfolge nächstes Jahr wieder reinkommen. Ah, wie Und das cool. finde ich nämlich immer so schön, weil jeder Mensch, also ne, jeder Interviewgast hier bringt ja immer seine ganz eigenen Zitate oder Weisheiten mit. Und ich finde es einfach schon mal so äh, wundervoll, nach einem Jahr nochmal zurückzublicken. Und ich glaube, ja. dieses Jahr ist auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also wir werden uns, glaube ich, nächstes Jahr, wenn wir das, überstanden haben oder und damit Leben gelernt haben, werden wir uns wundern, was dieses Jahr alles so passiert ist.
0: Ja, deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass du ein Buch geschrieben hast mit Gudrun, dass wird es jetzt ja, ne? hab, zu Ende gebracht habt und es dann auch rauskommt und vielen, vielen Dank vor allem auch für deine Zeit und äh, ja, all dein Wissen, was du mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, wir hätten jetzt noch fünf Stunden sprechen können, aber ja, macht ja Lust auf mehr. Vielen, vielen Dank für deine <lacht> Fragen.
0: Dankeschön.